Hey, y'all. Welcome back to Laughing Out of Depression. I just want to start by saying thank you so much for your support. I heavy appreciate y'all. Don't forget to subscribe to the podcast if you haven't already and share it with at least three friends. Literally just text it. But before I start each episode, I want to warn you that some of these topics may be triggering to some of you. So if that is the case, please turn this off, reach out to someone you trust, or contact the suicide hotline. Speaking up is always a step forward to healing and recovery. Head to the link in my bio for some resources. Hey y'all, welcome back to Laughing Out of Depression. It is a brand new year and I am starting it off with my favorite people. I'm here in Mexico, currently in a little hotel room trying to record this um honestly things haven't really gone as planned but it's fine we're gonna make it work um many people have been asking for an episode in spanish so i'm here to give it to you currently my family members have no idea what the fuck i'm saying maybe only one of them do uh, but the rest are just like what the fuck are you saying honestly I am feeling a little bit lazy with my Spanish, so I'm going to try to do my best with Spanish, I guess. Um, but I will go ahead and introduce y'all to my cousins here with me who are genuinely more like my siblings. I've literally grown up with them. Um, and I just, we've been through, I feel like hell and back together. So I'm really excited to have them on an episode and for you guys to meet them and learn. Um, because honestly, I know I wouldn't be where I'm at today if it weren't for them. Um, so I guess I'll go ahead and do go one by one. We have, it's going to be four of us today talking. It's the first time we're doing this. Um, so for starters, it's Andrea. Andrea is 25 years old. She is literally, she's like the sister I never wanted and unfortunately got. Andrea, ¿quieres decir algo? Hola. All right, second off is Abdel. Abdel tiene 34 años. Abdel, ¿gustas decir algo? Hola, ¿cómo están todos? Saludos. Abdel no entiende nada de inglés, ¿eh? No, no, no. Y finalmente tenemos a Denise. Denise es esposa de Abdel. Denise tiene 32 años. Y ella sí está un poco nerviosa para platicar hoy, pero igual me encanta que va a estar en este episodio porque nos va a dar una perspectiva diferente. So, would you like to say something? Uh, <laughs> Hello, my friends. <laughs> Entonces, igual tenemos a mis tíos aquí, mi tío Lalo y mi tía Alicia. Solamente digan hola, grítenlo. Hola. Hola, buenas noches. Um, we're here to talk about law. So, for I just want to start it off for y'all. So, if you guys do not understand Spanish or you want to learn Spanish, you can go ahead and keep on listening to it, um, to this recording. But honestly, most of it is going to be in Spanish. Hopefully, I can work something out and be able to talk about this topic again, obviously, because it affects so many of us. Um, but for this this episode is definitely going to be all in Spanish. Um, so yeah, proceed at your own liking, caution, I don't know. So 
para empezar, queremos hablar de lo que son las pérdidas. No quiero que este episodio sea como muy triste porque igual creo que todos aquí, bueno, no todos, <ríe> menos Denise, pero de alguna forma sí todos hemos perdido a alguien en nuestras vidas y cuando digo perder a alguien no como de, pa, ya no quiero ser tu amigo o ya no te quiero en mi vida o ya, ¿me entiendes? O sea, es como, <ríe> como que ya no están en esta vida con nosotros um, o físicamente con nosotros. Este, pero, bueno, yo personalmente, como ustedes saben, igual les ha afectado, obviamente, la pérdida de mi papá, este, pero así, pérdidas fuertes, solamente he tenido la de mi papá y, la verdad, la de mi abuelito, este, pero creo que igual todos pueden dar una perspectiva diferente porque... Cada uno de ustedes igual ha perdido a alguien, este, no a sus padres, gracias a Dios, pero igual tenemos, o sea, saben lo que no es tener a, perder a un hermano, pero igual usted, bueno, Andrea y Abdel se llevan por casi 10, 9 años, este, y ellos dos han perdido a un hermano, pero... De alguna forma ha sido diferente, pero igual su pérdida y su... Lo que es, like, your healing. Como tu dolor, el sentimiento como diferente. Ajá, porque para Abdel, Abdel tenía cinco... Cin, Abdel tenía seis años cuando falleció su hermano que... Se llamaba Eduardo, ¿no? Pero le decíamos Pop, oh, Popes. Bueno, no, yo no le decía porque todavía no existía ni Andrea. Pero este igual Abdel vivió seis años con o dos años con su hermano. Este, y Andrea pues nunca lo, nunca lo conoció. Pero fue algo muy fuerte que afectó y creo que todavía afecta mucho a la familia. Para ti... La pérdida fue como diferente Tú viviste una pérdida física Y yo crecí con una pérdida Que no era como Que algo que yo viví Pero fue con lo que crecí O sea, no sé cómo Explicarlo O sea, lo que platicamos como Hace rato que no es como que o Sí, sea... no es lo mismo Pero es igual Ajá, exacto. O sea, fue una pérdida similar Ajá porque fue de la misma familia y a final de cuentas es una persona que estaba en medio de los dos. Ajá. Y una persona que al final fue como nuclear, o sea, estaba como... era Pues sí, era, era nuestro hermano y al final fue como... O sea, a lo mejor yo no lo conocí, pero crecí sabiendo que había alguien más que siempre estuvo como presente de una forma u otra y está presente y crecer como con las fechas y todo eso. ¿Cómo, Abdel, tú cómo sentiste o oh, cómo has visto? Tú estabas muy chiquito todavía, o sea, solamente tenías seis años cuando falleció tu hermano, pero igual para ti, ¿cómo, cómo fue entender la pérdida? ¿O la entendiste? Pues no la pude entender, pero a final de cuentas aprendí a vivir con eso, porque sí me afectó tanto en la escuela como 
Recuerdo que todos mis muñecos, mis carros y todo lo pintaba de un accidente. O sea, buscaba plumones rojos para marcar todas mis cosas porque a final de cuentas tenía como en la cabeza el accidente. Jugaba yo a que un carro chocaba y se destruía y todo lo pintaba yo de rojo, o sea, sangre, que a final de cuentas pues fue lo que vi bien en el accidente, ¿no? Entonces... Para darles un... Veníamos... Veníamos saliendo de Acapulco, fue un accidente, accidente automovilístico y se nos vino un camión de volteo encima de frente y nosotros viajábamos en un eh, Volkswagen como Beetle, pero Volkswagen de los chiquitos. Entonces, este bueno, se nos vino el, el carro de frente. Yo recuerdo que alcancé a ver y me metí en la parte de abajo donde van los pies, donde uno pisa. Y este pues ya, nada más recuerdo que soy yo como un tronido fuerte y ya después de ahí pues empezando a escuchar gritos y todo y lo, después de ahí ya quedé como bloqueado hasta que mi mamá me habló, me bajaron del carro, mi mamá me habló y ya corrí hacia ella, entonces pues todo eso que viví en ese momento y lo que pasó fue algo que sí en su momento, al principio fueron como dos años que en la escuela y todos mis juguetes, mis juegos eran de eso ya después fue como poco a poco con el tiempo empecé a entender o a comprender que yo olvido el pasado. O sea, lo que hice antier la semana pasada o las cosas malas que me pasan, las bloqueo. No las, no las siento, no las pienso y es como si no lo hubiera vivido porque dentro de mí es como un... Pues, fue malo, pero no lo, no lo siento, es como si no lo hubiera vivido. Ajá, no hay dolor más grande... Que, que esa pérdida que en su momento tuve. Pero es como extraño, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, yo también llego a bloquear como las cosas, pero no estoy segura si mis papás tuvieron algo que ver como con, con el que cuando algo malo pasara, eh, fuera como un... No pasa nada, ¿no? Como sigue o, o sea, dale. So, igual lo que pasa con muchas personas es que cuando viven una experiencia traumática, este... Lo que hace su como cerebro es este, bloquear, bloquear la información que no quieres aceptar. Ajá, bloquear la información o ajá, partes de, de ese trauma para y o sea, para protegerte como a ti mismo. O sea, obviamente como para Abdel lo entiendo porque él obviamente estuvo presente en ese momento, pero igual para ti sientes que igual hubo como... De chiquita sentiste que había como esa... Como faltaba algo. Sí, siempre. O sea, eso siento que es como de toda la vida, ¿no? O sea, sabes como que hace falta como una pieza, pero... O sea, es que es extraño porque yo siempre recuerdo que había alguien. O sea, que... Como si hubieras nacido conociéndolo. Ajá, Ajá exacto. Ajá, sí, como si lo hubiera conocido, pero pues no lo conozco. Uh -huh. Es como muy extraño, pero sí. O sea, es tan notorio en tu vida, que es tan... Ah. O sea, está tan presente en tu vida como si hubieras convivido con él, pero a final de cuentas no, no viviste, no lo sentiste, nada más naciste con la ausencia de eso. Exacto. Pues yo recuerdo que por el impacto que tuve <coughs> cuando corrías al carro y mi mamá había sufrido una herida en la, en la frente, yo recuerdo que como un año... Me daba, no me daba miedo, porque todavía en el hospital yo me subía a la cama a buscarla, o sea, me escapé, 
y fui como a buscarla, pero pues estaba toda enredada, así como, como momia, literal, toda la cara, nada más se le veían los ojos y la nariz. Pero recuerdo que por el impacto que yo tuve ya a esa edad, sí hubo cierta edad en la que yo no quería como ver mucho a mi mamá. O sea, tenía como ese recuerdo de la sangre, de, de la imagen, de la parte de la piel que tenía como colgada. Y yo sentía como eso feo, entonces, o sea, sentía como ese dolor. Y al mismo tiempo era como, como lo bloqueo, como si quisiera como quitarlo de mí, pero pues obviamente era lo que no podía, ¿no? Y a veces también yo me acuerdo que sentía como eso de de repente decirle a mi mamá, no, no vayas, o no esto, no estés aquí, o algo, pero era por lo mismo, ¿no? Porque yo me había quedado con ese impacto de, de lo que sentí en el momento de ver a mi mamá de esa forma. Y Andrea, ¿tú cómo has visto? Yo, mi relación con mi familia. Ajá, porque igual siento pues, que tú lo que viste mucho fue como el after, o ajá. Sea, todo lo que pasa después de un evento traumático. Pues nunca me afectó como de... De, de mamá, papá o mi relación como directa pero sí sabía que como, no sé cómo explicarlo es como un no, es que no sé cómo decirlo no, o sea es como un este no sé cómo expresarlo con palabras, no, o sea yo nunca tuve como algo, como si no me quisieran o algo así pero sí sabía como eres la segunda, ¿saben? o algo así ¿sabes? como ¿Te bueno, sentías, ¿Tú sentiste que eras como...? No, es que no era como que lo sintiera, nunca me sentía así, pero sabía que era como... O a lo mejor más protección por parte de tu mamá, por, niña, por no sé. tener alguna otra pérdida. Ajá, a lo mejor sí de niña sí estaba como muy así, como muy protegida. Y que sí, aparte de eso, sí nos... Después de eso, sí mi mamá sí nos protegía más, o sea, sí era... Era como mucho más cuidadosa, era de no te acerques ahí porque te puedes caer, o no te esto porque puede pasar lo otro, o sea, porque sí nos cuidaba más, obviamente pues por lo que vivimos, ¿no? Porque también ella estuvo como al borde de la muerte y muchas cosas así, y pues la verdad yo creo que a lo mejor sí siempre ha sido ese, ese hueco que se ha llenado con los recuerdos que, que dejó mi hermano, pero también, por ejemplo, yo creo que mi hermana, el que se parece mucho a, a Popes, a lo mejor eso era mucho que todo el mundo, la gente le decía, ¿no? O sea, es que eres igualita a él, ¿no? O sea, te clonaste literal, o sea, naciste en niña, así eres idéntica Ajá, a él. O sea, eso y, y mucha gente decía como, ay, eres tú en las fotos de la casa, pero es como, no, es mi hermano, ¿no? Sí, pero, en, o sea, por ejemplo, en, en las fotos, o sea, hasta en la de la entrada, gente que no, o sea, que no conoce o que no sabe, es como... Ay, qué bonita, y es como, no, es mi hermano que falleció. Creo que nunca habíamos platicado como todos en una misma sala del mismo tema. Eso igual es lo que me gusta mucho, porque lo que mucha gente me ha dicho de este podcast es que es la primera vez que ellos han tenido como el espacio para poder decir ciertas cosas o historias o... este cosas que ellos han vivido, que Chansey lo han platicado con ellos mismos, pero nunca lo han expresado. Ajá. Por ejemplo, esa fue como nuestra primer pérdida, ¿no? Pero al final de como el tiempo y como lo que como hace rato, no todos han tenido como esa experiencia de tener una pérdida como muy cercana, ¿no? A lo mejor sí, obviamente, y todos sabemos que en algún momento, no sé, falleció el tío, primo, hermano, sobrino de mi amigo... Pero creo que cada dolor es como diferente, ¿no? O, sí, porque... o el sentimiento es como diferente, porque yo no puedo sentir lo mismo 
que sentí cuando falleció mi tío o a cuando falleció mi abuelo o cuando falleció mi abuelo materno a cuando falleció mi abuelo paterno. Sí, por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba más chiquito, <coughs> mi, falleció una hermana de mi abuelita y pues yo me acuerdo que todo el mundo empezó a llorar y se dieron así como... Todo el mundo, o sea, así de, ay, ya falleció, y ¿cómo crees? Y el dolor. Pues yo la verdad, pues como no convivía mucho con esa persona o así, pues no sentía su pérdida, ¿no? Yo lo vi como que, ah, pues bueno, ya, ya falleció, fue un descenso, pero hasta ahí. Y mi abuela, recuerdo que me decía que por qué no lloraba. Y pues yo no podía llorar, o sea, yo era algo que, pues la verdad, como no era alguien cercano. Y yo había tenido esa pérdida tan fuerte que, y tan cerca a mí, que no hubo... Eh, han fallecido personas como mi abuelo, como esa tía, y recuerdo mucho lo de la tía porque mi abuelita me regañó mucho, que por qué no lloraba, por qué no podía llorar si había fallecido su hermana, y pues yo me hago que le dije, pues es que no puedo llorar, es lo que no puedo yo manejar en mí, simplemente pues no siento feo, uh -huh. es la verdad, ¿no? o sea, ya no siento feo, y después falleció mi abuelo, y obviamente sentí feo, como cualquier pérdida eh, cercana, pero yo soy de las personas que pienso que lo que tienes que dar en vida se da y tienes que estar satisfecho con las personas con las que te rodeas, de dar lo que puedes como persona, porque al final de cuentas yo creo que tienes que dejar una huella y cómo te recuerda la gente, más no, um, siempre tienes que hacer algo positivo para que la gente te pueda recordar bien y creo que yo hice pues dentro de lo que cabe cosas buenas por mi abuelo, porque siempre que tenía algún problema, algún detalle que se le atoraba, yo estaba ahí como para echarle la mano, ¿no? A veces me regañaban, me mandaban a hacerlo, pero lo acababa haciendo. Entonces, como que yo me sentí bien conmigo mismo, de decir, bueno, hasta el último día creo que yo estuve ahí apoyándolo, ¿no? Entonces, tampoco sentí feo, o sea, lloré el día del sepelio, el día que lo enterraron, pero después de ahí, lo que siempre hago, bloqueé, y al día de hoy, la verdad, no recuerdo que haya fallecido, porque así lo siento. O sea, desde la pérdida de mi hermano, aunque sea una, una muerte cercana a mí, no, uh, pasan tres, cuatro días y para mi cerebro ya lo bloqueé, ya lo olvidé. Olvido que esa persona ya está y ya no siento, no recuerdo a esa persona. Andrea no había visto, o sea, no veía mucho a su familia, solamente, o sea, hablaban por teléfono, FaceTime, pero así de ella regresar a Cuernavaca a ver a su, fami a su familia, pues no... So, igual cuando falleció nuestro abuelo fue como un, like, bittersweet, porque igual, o sea, estaba viendo a su familia otra vez por primera vez en seis meses, pero estaba regresando por algo, pues, trágico. Sí se Ajá. dice trágico, ¿no? Sí, aparte fue como, o sea, fue como muy extraño porque obviamente extrañaba mucho a mi familia y tenía planeado venir, pero mi abuelita se me adelantó y se murió. Pero igual yo siento que fue mucho como de... O sea, la Sí dolió, como cualquier pérdida, pero creo que el como la segunda parte como de que, ok, sí todos estamos tristes, pero pues estamos como de que todos juntos y era como lo que más le gustaba a mi abuelito. O sea, al final creo que él, lo que más disfrutaba era como ver a su familia junta. Y es que también él descansó, ¿no? Porque pues también él, pues sí. como tuvo su vida. Sí, aparte para todo lo que hizo, murió bonito. Sí. O sea, o sea, pues sí. O sea, ¿de qué? ¿Dijo no a eso? ¿Alguien gusta explicar? Porque aquí igual nadie sabe cómo era mi abuelita. Mi abuelito sufrió un accidente como a los treinta y tantos años y quedó en silla de rueda, discapacitado. 
Entonces, toda su vida hasta los 69 años, creo, 68, 69, 70 años, vivió en silla de ruedas, o sea, como 25, 28 años estuvo en silla de ruedas. O sea, literal, ninguno de sus nietos lo conoció parado. parado, o sea, toda la vida era en silla de ruedas y ese como que fue, o sea, ese fue nuestro abuelo, o sea, pero todavía teníamos muchas, este... Muchas, vivimos muchas cosas con él, si eran como travesuras o jugar con él o algo así, choque, siempre ajá, choque, ¿no? Andrea me emborrachamos. O sea, mi abuelito lo llevábamos a. O sea, hacía su vida como una persona normal, manejaba, se emborrachaba con nosotros. Este, chocaba con nosotros y le decía que no le dijéramos a mi abuela, nos llevaba de compras. Si sí, él podía, o sea, él podía ir al súper y hacer la vida normal, eh, manejaba, iba al súper, hacía sus compras, si de repente no se podía bajar solo o alguna cosa, le pedía a alguien que le ayudara y ya él, pero siempre, siempre hacía lo que, lo que tenía que hacer, ¿no? T Todas sus compras, sus pagos, una vida normal. Se peleaba también, boxeaba casi, casi desde <coughs> sus días. No, Denise, ¿a ti te da miedo? Porque tú, antes de empezar la grabación, dijiste que nunca habías perdido a nadie. O sea, gracias a Dios, no habías perdido a nadie. Pero, ¿tienes miedo? O sea, ¿lo piensas? Pues sí lo pienso, porque yo siento que si yo pierdo a alguno de mis papás, sí sería como una pérdida muy grande. Porque yo, por ejemplo... A mi, mi papá yo siento que soy su consentida y siempre me ha tratado él también así como eso. Entonces yo sí tengo mucho miedo que el día que es mi papá se vaya, ¿cómo vaya yo a reaccionar como persona? Tal vez sí reaccione de otra forma, tal vez no, no lo sé. Pero sí, sí tengo miedo de cómo vaya yo a reaccionar. No te llega así como a la mente a veces, like, fuck. No te preocupa. Ajá, no te preocupa. Porque, digo, es un ciclo de la vida el cual... En algún momento tienes que vivir en la pérdida de algún familiar. Cercano. Pues sí, pero yo creo que sería ahí la forma en, en la que lo perdería, ¿no? O sea, porque hay personas que esperan, esperan, por así decirlo, la muerte de un familiar porque está enfermo, pero a veces es inesperado. Entonces yo creo que dependiendo también de esa forma es como a lo mejor yo me sentiría. Porque no es lo mismo que de, de un día para otro aquí cuando ya te estás como... Digo, nunca se está preparado para eso, pero como que de cierta forma ya lo estás, este... No sé, como que, que sí te estás mentalizando. mentalizando. Aunque, bueno, nunca es... Es así, pero sí, 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 sí me da miedo. Pues la verdad siento que nosotros ya estamos muy bien entrenados para las pérdidas. <risa> que, o sea, suena mal, pero igual... O sea, han sido como pérdidas ¿Estás de consciente de que, O sea, ¿estás consciente que en algún momento, o sea, así es como la vida, ¿no? O sea, en algún momento se puede morir cualquiera de tus personas cercanas, no porque lo quieras o lo desees, pero sabes qué va a pasar, punto. Aparte, yo creo que, digo, sí es el ciclo de la vida y ahorita con lo de la pandemia a nivel mundial que nos pasó, creo que todas las personas se dieron cuenta que ni el dinero... Aunque tuvieran mucho dinero, pero ni el dinero los eximía, o los, ajá, o sea, los excluía de salvarse, ¿no? Porque a veces dice, ah, bueno, tiene dinero y puede pagar un buen hospital y se salva. O sea, creo que esta pandemia no respetó, pues, nada, ¿no? O sea, ni, ni, so, ni ¿cómo se llama? Ni clases sociales, ni nada. Simplemente 
había gente que estaba bien y al otro día nada más decías, oye, tal amigo, tal familiar este, falleció. Gente que no se esperaba, gente que veía sana, gente que entre comillas tú la veías normal todos los días. Eh, mucha gente perdió gente así de rápido. Creo que después tú quieres hablar de... Yo sé quién quieres hablar, de mi amiga. Ajá. Ok, es que estamos platicando la última vez que vino. Que... Let's do a little background here. So... La amiga de Andrea um, fue alguien que igual yo conocí por ella y creo que obviamente uh, fue como what the fuck para todos cuando supimos la noticia um, porque igual cuando nos dieron la noticia de que había fallecido fue un día después de la muerte de mi abuelito o de, perdón, fue un día después de su, de su entierro entonces ya era así como de... ¿What? ¿Me entiendes? Pero igual... Um, para ella fue como una... Mejor amiga en su tiempo. Este... Para mí solamente fue como una... Una... Excuñada. Ajá, excuñada. Tengo bonitos recuerdos con ella y con su familia, ¿me entiendes? Igual porque... Este... Vivimos como una etapa juntos todos. Um, pero. Mis 15 años. Ajá, mis 15 años. Fue diferente porque yo ya no tenía contacto con ella. Y ya había pasado como mucho tiempo de arreglar como. Esa diferencia que tuvimos. Que en realidad todo se pudo haber arreglado hablando. Pero sí fue como. O sea, sí me impactó mucho porque realmente sí fue mi mejor amiga como muchos años y nos separamos como... No fue una tontería, simplemente nos, no se hablaron las cosas como se debieron de haber hablado en su momento porque estábamos como muy... muy tontas, o sea... muy inmaduras. Pero sí sentí muy feo cuando... Siempre tengo... Mi mejor amigo siempre me da las malas noticias de todos mis amigos, ¿no? Entonces me acuerdo que yo me acabo de despertar porque era todavía muy temprano allá y lo primero que me dijo fue como falleció y fue como what o sea acabo de regresar de Cuernavaca literal acabo de llegar entonces fue como ouch o sea me quedé como con ese o sea como con ese de decirle como pues sí te quiero no o sea fuiste mi mejor amiga y pasamos como muchas cosas juntas y sí te extraño y así, pero pues, o sea, ya es como esa parte que ya nunca tuviste como la oportunidad de decirle a una persona que realmente quieres que no querías que pasara lo que pasó, pero pues pasó y las cosas se dieron así. Y pasaron muchos años y en un momento pues ya ni ella ni yo estábamos como con esa persona, esa persona ya era como una persona X en nuestra vida, pero pues sí, o sea, simplemente no hablamos las cosas, pero sí me quedé como con ese... Sentimiento como de no poderle decir como Lo siento y... O sea, te quiero y te extraño Porque pues realmente sí fue como Mi mejor amiga en su momento Creo que si tuviera como la oportunidad De regresar el tiempo y hablar con ella Lo haría, o sea, no... O sea, hoy hoy creo que no dejaría O creo que fue como algo que aprendí Que no, de, no dejaría como que... Que pues... ¿Sabes? O sea, ese como malentendido Esas cosas que... O sea, como que no dejaría ningún ningún ciclo como abierto, porque al final eso fue un ciclo de amistad que nunca cerré o que nunca lo hablé para que siguiera. O sea, simplemente se quedó como, ¡fum! 
O sea, se quedó ese círculo abierto y nunca hubo como un fin ni un seguimiento. O sea, fue como... Pues ya no está y ya no le puedo decir como nada, ¿no? Uh -huh. Y aparte sí sentí como muy feo y traté como de estar al pendiente de cómo iba su familia. Porque también fue como un accidente. Pero... O sea, y hasta la fecha tengo como ese... No sé... No sé, ese sentimiento, a mí sí me hubiera gustado hablar con ella y despedirme de ella o decirle que, pues sí la quiero. O sea, sí me dolió que hubiera fallecido. ¿Cómo cierras ese ciclo con alguien que ya, sí, no, ya está? no está? ¿Entiendes? Sí. Sí, o sea, sí, sí es difícil, pero... O sea, creo que yo no lo he hecho, pero yo... Creo que en algún momento te conté a ti, ¿no, Cuñiz? Cuando yo no puedo cerrar como mis ciclos con una persona con la que ya no puedo hablar, escribo. Sí. O sea, lo escribo todo. Todo lo que quiero decir, lo mm. escribo. Aunque no haya como una respuesta, pero yo ya cerré mi ciclo. Y yo soy muy diferente. Mm. Yo olvido a las personas. O sea, yo, yo me considero y yo sé que es malo, pero yo soy como un poco egoísta porque yo siento que si estoy bien yo, pues... Eh, mientras las personas a mi alrededor, papás, hermanos esposa, oye, tú que eres como mi hermana, eh, estén bien, lo, mientras no sean ustedes los afectados, todo lo demás lo olvido, Son, eh, y así soy en todo, en todo, en todo, sé que estoy mal, pero inconscientemente como que así soy en todo. Pero, o sea, no es como algo con lo que diario estés pensando, ¿no? O sea, yo no es como que diario Diario, 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 piense como en las pérdidas que he tenido, pero cuando pasa como ese episodio, si es como, ouch, o cuando alguien lo menciona, es como, ouch. cerrarlo. Exacto. O al menos con ella sí me quedé como con la espina de querer cerrarlo, porque creo que con mis abuelos, o sea, creo que con todos, o sea, con mi tío, la última vez que hablé con él, me acuerdo que bailamos una canción y fue como... Me acuerdo que como a los días siguientes ya fue cuando mi tío había fallecido Y con mi abuelo paterno entré a bañarlo todavía en el hospital Y para mí es como lo último que me acuerdo de él como super padre Y mi abuelito Rogelio pues fue mi cumpleaños Entonces de cierta forma se despidió de mí Entonces creo que es la única persona con la que no he... Como... Cerrado un ciclo Concluido, ajá, o que no me he despedido como de ella Y ni siquiera, la verdad es que ni siquiera he como preguntado como de su tumba o algo así Porque no sé A final de cuentas buscaste la manera de olvidarlo, ¿no? Ajá O, o sea, sea, como, como de decir, ajá ¿Cómo sienten que ustedes han como superado sus pérdidas? O sea, ¿cómo es que siguen? No sé Yo Creo que ejemplo... me he enfocado en, en, en mí yo, por ejemplo, siento que cada meta o cada logro a veces que he ido haciendo o voy avanzando, um, como que yo siento que mi hermano siempre ha estado conmigo. Entonces siento como que um, cada meta, cada logro es como de los dos. Ajá, como si lo hacemos juntos y así es. Yo siempre veo como a Andrea y, bueno, a ti también, Abdel, y como que... Me quedo sorprendida, pero igual quiero ser como un poquito más como ustedes, porque siento que ustedes le dan tanto amor y alegría a, a la gente, cuando no creo que mucha gente sabe todo lo que ustedes han pasado, ¿me entiendes? Pero nunca han dejado que esas pérdidas 
este los pare, ajá. O sea, obviamente sí les ha afectado, pero nunca han dejado de, de seguir sus, de cumplir sus metas y de, o sea, seguir siendo ustedes, ¿me entiendes? O sea, nunca, nunca has dejado que esa, que, o sea, ese vacío, ajá, ese dolor te quite como tu luz, ¿me entiendes? Pues sí, y aparte yo siento que la luz y la energía tú la tienes todos los días, porque lo que piensas yo creo que es lo que, lo que eres, ¿no? Si tú te levantas positivo todos los días, pues todos los días vas a buscar hacer algo y buscar algo nuevo, ¿no? Hacer algo, lograr algo, ¿no? Y yo creo que depende como tú te levantes y como tú te animes, eh, es la forma en la que tú vas a vivir tu día. Y si un día a lo mejor te levantas y te levantas de malas, pues yo creo que a lo mejor ese día puede ser que a lo mejor, aunque no te pase algo malo, pero si te llega a pasar algo así, o sea, es porque mi día estuvo mal. Y yo creo que desde ahí tienes que empezar positivo, desde que te levantas y decir, pues voy para adelante, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y pensar en lo, yo siempre he dicho que el pasado ya se quedó atrás, el presente tienes para cambiar tu futuro. Porque el futuro es lo que tú quieres lograr o lo que tú quieres hacer. Y ese creo que cada quien va buscando lo que quieres tener el día de mañana o hacer el día de mañana para sentirte también bien contigo mismo. Porque a veces la gente pudiera creer o pensar que estás bien contigo mismo al tener algo, pero a veces no el tener las cosas te satisface, sino simplemente el obtener lo que tú sueñas o lo que tú deseas. Cada episodio le hago una pregunta a la persona que estoy entrevistando y va, ¿qué consejo le darían a tu, a ti, a ti, pero más chiquito? yourself. O sea, me diría como, o sea, todo está bien y todo pasa por algo y, y creo que me repetiría lo mismo que me repito siempre, como, vine a esta vida a ser feliz, no importa lo que pase. Eso lo sigo sí. pensando, sí, claro. Porque sí, o sea, sigo pensando, o sea, vine a ser feliz y a hacer o sea, lo que me gusta y lo que hago, obviamente sé que todo tiene una consecuencia, todo, sea bueno o sea malo, pero si no eres feliz, no, no tiene caso vivir la vida. Tú sé feliz. Bueno, yo siento que Andrea siempre es feliz. <risa> Abdel. Este, no sé, yo... Uh, creo que si me hubieran dicho que todo lo que sueñas lo puedes conseguir um, Como que no limites tu mente Como que la mente siempre es muy... Eh, si tú lo piensas chiquito, vas a tener algo chiquito Si tú piensas algo grande, vas a tener algo grande Siento que la mente es muy poderosa Y si desde un principio me hubieran dicho eh, Haz las cosas así o haz esto porque... Lo que tú creas, lo que tú piensas y lo que tú sueñas lo puedes llegar a tener. Creo que a lo mejor no me hubiese limitado, eh, no hubiera, sí, limitado mi capacidad en muchas cosas porque por las mismas pérdidas, por los mismos miedos que a lo mejor en su momento me creó la familia, mi mamá o ciertas cosas, limité muchas capacidades que yo no conocía de mí. Creo que eso, como que... Pues siempre positivo y yo siempre he dicho, amas la vida que vives o vive la vida que amas. <risa>
Denise, ya te dimos tiempo para <risa> pensarle. <risa> bueno, yo lo único que quiero decir es, y que siempre me lo han dicho, todo tiene solución, menos la muerte, y mientras estés este, bien eh, contigo misma y con las personas que quieres, yo creo que puedes alcanzar todo lo que quieres. Bueno, muchas gracias, familia, los quiero mucho. Sí, bye. 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 Also, Happy New Year's, y'all. Oh, yes. Feliz Año Nuevo. No, pero en inglés. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year, podcasters. I just want to say thank you so much for listening. Please go follow the podcast on Instagram, Laughing Out of Depression. If you like this episode, don't forget to subscribe so you can get updates whenever a new episode drops. Also, support La Raza and go share it with your friends. And that is a wrap on another episode. Thank you all so much for making me a part of your day. Just a reminder, I am not a licensed therapist, nor do I intend to be one. I speak solely out of my own experiences. I am literally just a 24-year-old unemployed Chicago and living in my parents' house with a marketing degree. So if you or anyone you know needs help, please go to the link in my bio for some resources, sending you all so much peace and positive energies. Oh, <laughs>